0: Dankjewel, Simone. Het is iets anders dan anders, hè. Daar zou ik soms niet zo vertellen. Maar wie kende dat nummer van Doemaar? Wie kende dat nummer? Oh, toch nog best wel, hè? Doemaar is natuurlijk een van de meest succesvolle bands uit de Nederlandse geschiedenis. Spijkerjacks, groene en roze buttons, misschien weet je het nog wel. Daar zijn jullie er allemaal veel te jong voor. Ja, eentje weten we nou dat die er wel oud genoeg voor is. Maar Simone verraste mij. Ik had het enorme geluk dat ik een aantal jaar geleden... Van, ja, het was al een tijdje geleden, maar het was 2011 of 2012... ging ik met Nicole naar Guus Meeuwis. En Nicole had me meegenomen, groots met een zachte G, weet ik hoe het heet. En toevallig was de surprise act van, van, van die opvoering, was Doe maar. En daar had ik al dertig jaar naar uitgekeken. Dat was geweldig, dat maakte de hele dag weer goed. Maar waar gaat dat lied over? Waarom speel ik dat lied nou vanochtend... Uh, hier bij de brug. Het gaat over een, over een bom. En over de toekomst. Een enge toekomst. Een, een, een bom, daar waren we begin jaren 80 waren we daar bang voor. De atoombom, dat die Russen en die Amerikanen, uh, die nog steeds ruzie hebben, maar nog, nog zoveel ruzie zouden maken, dat er een bom zou komen, die zou dan uh, hier in de buurt kunnen vallen. En daarna waren we bang voor. Eind uh, in, in jaren 80 ging dat een beetje voorbij, hè, met uh, Gorbachev en Reagan... En toen waren we in één keer bang voor zure regen. Want door de zure regen gingen we allemaal dood. En toen kwam er een gat in de ozonlaag, weet u nog? Een gat in de ozonlaag, daar gingen we dood. En toen kwam de Millennium Bug. We zouden het jaar 2000 zouden we niet halen, want al die computers, ook van die atoombommen, zouden op tilt staan. En dan zou er uh, ook iets verschrikkelijks gebeuren. En toen, van de week, 19 jaar geleden, vlogen een paar vliegtuigen binnen in New York. Toen was het Al-Qaeda, terroristen. En die zouden ons allemaal afmaken. ISIS of yes. IS. Toen was het CO2-uitstoot. Stikstofuitstoot. En dat zijn we nou ook weer vergeten. Dan we moesten de snelheden in Nederland begin van het jaar nog omlaag. Vanwege al die stikstofcrisis. En nu is het COVID. Er is altijd wat. Er is altijd wat. Waardoor we angst houden. En de boodschap blijft. We gaan er allemaal aan tenzij... Tenzij we hier geld aan geven of daar geld aan geven. Vaak wil iemand geld van je. Maar het leuke van het lied van Doe maar is dat ze dat die nadenkt. Hé, hey, we gaan oké, okay, we gaan eraan, de bom gaat vallen. Wat, wat doet er dan echt toe in ons leven? Wat is echt belangrijk? Je carrière, je nette pak, je, je Duitse woordjes, niet, nachtsheid, buit, zond eh, Als ik een kekenu, weet ik wat. Je verzekeringspasjes. Wat moet je daarmee? Nee, zegt Doe Maar... Jou kennen, weten wie jij bent, dat is veel belangrijker. En vandaag wordt mijn betoog, als we zometeen naar Daniel kijken, doe maar, heeft gelijk. Alleen, misschien door die jou met een hoofdletter moeten schrijven, of misschien nog beter, u zeggen. Ik denk dat dat wel netter is in het Nederlands. U kennen, Heere God, u kennen, Jezus. Weten wie u bent, voordat het einde komt, voordat het te laat is, doe maar. We zijn al zes zondagen bezig, en het voelt als een half jaar trouwens. We zijn zes zondagen bezig met het boek Daniel. En als je voor het eerst bent, denk je: wow, wat gebeurt hier? Een hele. Simone leest hier iets, en iets heel raars voor, met dieren en horens. En de rest van het boek was redelijk normaal. Um, gewoon een geschiedschrijving over een jongen die opgroeide. 2500 jaar geleden aan het Hof in Babylon. Maar je merkt als je hier wel was, dat de toon van het boek veranderd is, het is donkerder geworden. We hebben, we hebben de afgelopen keren gezien dat Daniel iedere keer gered werd. Uit, uit een leeuwenkuil. Zijn vrienden werden gered uit een vuurige oven. En, en vandaag lezen we in één keer. Mensen gaan dood. Mensen gaan dood vanwege hun geloof. Mensen gaan dood omdat ze Jezus volgen. En het is een nachtmerrie. Daniel is er helemaal van, van, van ons te boven. Met enge wilde beesten. En zelfs nadat hij uitleg krijgt. Waar het uiteindelijk wel goed gaat. Dat dus zullen we zo meteen ook zien. Is hij er helemaal van slag. Dus het is anders vanochtend. En daarom wilde ik ook, en normaal ga ik regel voor regel door zo'n tekst heen tijdens mijn betoog. Ja, ik wilde dat Simone even het hele verhaal las. Ik ga er nu niet regel voor regel doorheen. Ik ga nog wat springen, want we hadden gezien dat eerst de droom was en daarna de uitleg. Ik, ik ga dat even een beetje parallel doen. Ik ga ook niet regel voor regel er doorheen. Uh, want ik wilde toch even dat je dat, dat, dat hele plaatje zag. En ik heb drie punten. Zoals gewoonlijk. Kan je makkelijk volgen. Het eerste punt is, het is oorlog. Het is oorlog ook hier in Nederland. Twee is, Jezus komt terug, en de derde is, so what? En dus, waarom? Who cares? Wat betekent dit voor ons nu, vandaag, in 2020? Maar laten we beginnen. Daniel bedronkt, hè. het is s'nachts, en in zijn visioen keek hij en hij ziet uit de vier winden van de hemel zweepte de grote zee, de grote zee, in, in die context is de Middellandse Zee, hè? en vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden, die dieren. Hij droomt over een storm. En in de, in de chaos van de wind en de wilde golven komen daar in één keer vier dieren naar boven. Waarvan we later leren dat dit vier koningen zijn. En weten jullie nog welke vier dieren dat waren? Een leeuw, een luipaard, een beer. En die vierde was heel lastig te omschrijven. Hè? Die vierde omschrijft Daniel als afschrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk. Met grote ijzeren tanden. Kan je, je voorstellen, een dier met ijzeren tanden? Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En het verschilde van al die andere dieren die ervoor geweest waren. Het had tien horens. Ik heb al plaatjes in het, in het programma geprint. Illustratief, doe ermee wat je, wat je wil. Um, maar je, je, ziet hier, je ziet hier een stuk symbolische taal. Hè? En... en Symbolische taal is belangrijk. We gebruiken het ook vaak. Gisteren zei een van mijn dochters, die zei, dat liedje van Duma, dat is al duizend jaar oud. Snap je? Dat is, ze probeert daar een emotie mee over te brengen. De, de, ze, ze weet echt wel dat, maar, dat ik jonger ben dan duizend jaar en dat Dumaar geen duizend jaar geleden was. Maar ik snap als je naar dat video'tje kijkt, dat je denkt, poepoe, poe, de dinosaurussen liepen nog rond toen, toen dit gemaakt werd. Um, dus de Bijbel gebruikt symbolische taal. En de reden daarvoor is dat het een gevoel bij ons moet oproepen. En mijn vraag is, en dit is geen rhetorische vraag, je mag even reageren, is wat voelde je toen je deze tekst hoorde? Wat voelde je? Noem eens een in één een of twee woorden. Satan? Satan. Nieuwe, wereld. Nieuwe wereld? Oh ja. ja. Het zit ook landen, aan gekoppeld. Het zit ook landen aan gekoppeld? Maar wat gevoel kwam het in je naar boven? Afschrikwekkend? Kwaad? Kwaad. Chaos. Chaos, ja. Bij mij? Bij mij kwam dit gevoel naar boven. Ja, dat is misschien ook duizend jaar oud, dat weet ik niet. Maar Scooby-Doo, ik vond dat vroeger, dat zo'n een tekenfilm. En, en, en ik vond het altijd heel eng om te kijken. Dat was altijd een beetje... En Scooby-Doo, die was altijd zo en zo, precies als je nou kijkt. Dat gevoel kwam naar mij naar boven. Scooby-Doo. Van hé, hey, hier gebeurt iets, dit is angstig. Hier gebeuren dingen die ik niet snap. Duistere dingen. En bij Scooby-Doo gebeurden er ook duistere dingen. Dat euh, was ook iets met geesten en enge dingen vaak. Ik, ik weet het niet, ik weet alleen dat ik niet heel rustig op de bank zat als ik Scooby-Doo keek. En daarom, om dat gevoel te krijgen, gebruikt de Bijbel de symbolische taal. En in dit geval gebruiken ze dieren om mensen te vertegenwoordigen. En dat doen we vandaag de dag ook nog. Want, dat weten jullie natuurlijk allemaal, wie is de mascotte van PSV? Foxy, Ja! We hebben een vos en die, die vos die vertegenwoordigt PSV. Ajax iemand? Eva? Want jij, je Foxy vind je niet leuk. Wie is mascotten van Ajax? Weet je niet. Oh, kijk eens, onze echte diehard fan. Lucky Links? Lucky Links? Niemand bedenkt het om een schildpad te gaan gebruiken, snap je? Of een luiaard of zo, of, of, of een slak. Dat, dat doe je niet. Hoe noemen we het dames, uh, voetbalteam van Nederland? Leeuwinnen, ja. En dan, gaan er, dan komen die Amerikaanse voetbalteam, die, die noemen zich dan niet de konijntjes of zo, snap je? Want dan worden ze opgevreten. Symbolische taal wordt gebruikt. Dieren worden gebruikt om mensen te vertegenwoordigen. En, en deze dieren vertegenwoordigen een koning en een koninkrijk. De vliegende leeuw, ik ga even heel kort... Uitleggen wie denk dat deze dieren vertegenwoordigen. Maar dan zal ik zo meteen vertellen waarom het misschien helemaal niet zo belangrijk is. En als je hier dus gekomen bent vanochtend. En je had het helemaal uitgewerkt en je hebt hier drie maanden op gezeten, of in je verleden een jaar helemaal uitgezocht wat de droom van Daniel betekent, dan ga ik je heel erg teleurstellen. Want ik heb hier maar een week op gezeten en ik denk niet dat het belangrijkste is dat we precies weten welke horen wie wat precies is. En, en er zijn websites over geschreven, daar kan je helemaal uh, daar kan je, daar kan je weken mee bezig zijn. Is superleuk. Uh, ik zal zometeen vertellen waarom ik denk dat dat niet zo belangrijk is. Maar wat wel duidelijk is, is die leeuw, een vliegende leeuw. Daniel, goed op, 2500 dus jaar geleden, in het koninkrijk van Babylon. Als hij dit, dit uh, visioen krijgt, als hij deze droom krijgt. En deze vliegende leeuw is koning Nebuchadnezzar. De koning van Babylon, die zijn verstand verloor, hebben we overigens ge ge gehoord een uh, tijd geleden. En die kreeg hem weer terug. Hij kreeg een dierenhart en toen kreeg hij weer een mensenhart. Hij had zo gek als een dier rondgelopen. En die leeuw, die vinden we ook terug als we gaan graven in Babylon. Ik, heb, ik had hier een mooi plaatje volgens mij van de, de Ishtar uh, poort. Die kan je in Berlijn bewonderen. Die hebben ze opgegraven. Nou, natuurlijk nemen ze die dan weg. Hè. En dan, uh, dan zetten ze die in een museum in Europa neer. Maar daar staan die leeuwen op. Die leeuwen van Babylon. En er zijn ook beelden van leeuwen van Babylon. Het tweede dier was een, een, een manke beer. Hij liep een beetje, ja, een beetje mank. Um, en dat is waarschijnlijk het Medo-Persische Rijk. Het Rijk van de Mede en de Perzen. Uh, twee groepen ook twee horens, eentje klein, eentje groot, de mede zijn klein. Uiteindelijk is het Persische Rijk wat zal overwinnen. Um, en, en dat is dan ook, he, koning Cyrus of kores van, van Perzië is daar dan de, de hoofdpersoon in. En hij heeft drie ribben in zijn, in zijn bek. He? En dat komt omdat het Persische Rijk bestond uit Egypte, Babylonie en Lidie. Drie delen van de Lidie is dan, zeg maar, Zuid-Turkije. Um, die alle drie door die koning Cyrus veroverd werden. Dan krijg je de luipaard. Wat voor een beest is een luipaard? Is dat een... Uh, wat voor een beest is dat? Een sneldee. Ja, een supersnel beest. En dan krijgt hij nog vleugels ook nog. En hij heeft vier koppen. Doe maar zij. Het geeft niet of je rent. Ja, da, 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 precies. Als zo'n beest op je afkomt. Ja, dan ga maar liggen. En bid maar voor het eten voor die luipaard, Want jij bent klaar. Bespaar je de moeite. De, de luipaard is, lui nee, lui is waarschijnlijk de bekende uh, uh, Griekse koning Alexander de Grote. We, we, we hebben voordeel, hè? we zitten... Daniel is al 2.500 jaar geleden, hij wist, hij veel, hij had geen geschiedenisboeken over de toekomst. En wij kunnen gewoon terugkijken, hey, die koning dat matcht. Koning Alexander de Grote heeft in tien jaar tijd van Egypte tot aan India veroverd. En toen ging hij dood. Uh, en toen hij doodging, ging, hij had geen kinderen is zijn rijk naar vier generalen gegaan. Vandaar die vier koppen. En in het volgende hoofdstuk zullen we ook zien dat het rijk in vieren verdeeld wordt. Um, dus wij kunnen wel zien, dat dat, dat is zo gebeurt. Dus tot zover, nou zijn de meeste mensen nog redelijk met me eens als je de boekjes leest. Nu wordt het spannender. Want nu komen we bij die vierde, met het vierde dier. Um, en daar zijn heel veel theorieën over, maar ik wil uitzoomen vandaag. Maar die vierde koning, dat is een hele vrede koning. Hij is niet zoals die andere koningen. Die andere koningen waren nog redelijk aardig. Hè? Nou kan je natuurlijk zeggen, Nebuchadnezzar had Daniel meegenomen, gecastreerd. En in zijn, ja, ik bedoel, dat is ook niet allemaal heel aardig. Maar hier, dit gaat over een koning die echt oorlog voert tegen de Joden en hun god. Sommige mensen denken aan het Romeinse Rijk, aan Nero. Die, ...die echt christenen vervolgden. Anderen denken weer aan koning Antiochus IV van Griekenland... ...die echt de tempel helemaal verwoest heeft. En je kan erover lezen in, in, in de brieven van Maccabeeën, er, er zijn teksten over... ...die echt verschrikkelijk, verschrikkelijke dingen deed. Uh, en hij verzet zich echt tegen God. We, we lazen over grootspraak, we lazen over uh, uh, woorden tegen de Allerhoogste... Maar omdat hij niet lijkt op die andere dieren, denken toch ook veel mensen dat deze vierde koning nog moet komen. Dat dit iets is in de toekomst. Of, want hij heeft tien horens, dat er een, een successie van koningen is. En misschien hebben we er al een paar gezien. Een successie van heersers. Sommigen zeggen Hitler was er een van. Sommigen zeggen de Europese Unie is er. Eh, tien staten, bla. Er zijn allerlei conspiracy theories over. Uh, maar de meeste zijn wel eens: deze vierde koning die komt nog. Dat komt nog. En het gaat dus niet geweldig worden. Ik geloof dat in Daniels droom niet alleen gaat over deze vier specifieke koningen. Uh, die vanuit zijn perspectief nog moesten komen op Nebuchadnezzar na. Ik denk dat het juist gaat over de geestelijke machten achter die koningen. Want er zijn twee werelden. We hebben een geestelijke wereld en we hebben een fysieke wereld. En de geestelijke wereld die blijft bestaan. Die koningen gaan dood, maar de gedachte en de geest achter zo'n koninkrijk blijft bestaan. En waar God ons vanochtend bewust van wil maken, is van die geestelijke wereld. Want als je die herkent, dan herken je misschien ook wat dingen die vandaag de dag in onze fysieke wereld gebeuren. De Droom van Dagen is een plaatje, niet alleen van wat er gebeurd is, maar ook van wat komen gaat. Koningen staan op, ze vechten met elkaar. Koning staat op en voert oorlog met de heiligen. En hij overwint hen, staat hier. Hè. We hebben tot nu toe alleen maar gelezen dat God overwint. Maar hier staat, er komt een koning en die overwint. Die gaat de mensen die God volgen, de heiligen worden die hier genoemd, gaat die overwinnen, die mensen gaan verliezen. En de koning zal erop uit zijn om, om tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven. Voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is ook weer zo'n beeldspraak. De koning wil de wet veranderen, de wet van God. En die koning is tegen God. In het Nieuwe Testament wordt die, 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 die macht, die tegen... God is, die tegen Jezus is, wordt de antichrist genoemd, de antigod. De, de mens van wetteloosheid door Johannes. Door Paulus, sorry, Johannes noemt hem de antichrist. Hij die tegen Jezus is. En dat is belangrijk voor ons om te weten, omdat het tijdens de wereldgeschiedenis zo vaak gebeurt: koningen staan op onder invloed van deze geestelijke machten. En ze zullen oorlog voeren tegen de heiligen, tegen God, tegen Jezus. En God wil ons bewust maken dat er een oorlog gaande is. En we zien het ook als we terugkijken over die 2.500 jaar. Aan mensen die christenen, die joden vervolgd hebben. Denk aan, aan Nero, denk, denk ook aan Hitler bijvoorbeeld. Maar het is niet allemaal geschiedenis. Het is niet allemaal geschiedenis. Drie maanden geleden, 4 juni, stond er een artikel in het Wall Street Journal. The Gospel According to Xi. Het evangelie volgens Xi. Waarin staat dat de Chinese overheid vandaag de dag de Bijbel graag wil veranderen. Komen, China is een van de landen waar de meeste kerken exploderen momenteel. Waar heel veel groei is onder christenen. En die lezen allemaal die Bijbel. En dan denkt de overheid, ah, weet je wat, als ik nou die Bijbel kan veranderen. Die wetten kan veranderen. Voor die christenen daar is het, is het heel duidelijk, het is oorlog. En wij kunnen dat zo makkelijk vergeten hier. En dan zijn we straks verrast als er rare dingen gebeuren. En God wil niet dat we verrast zijn. Hij wil weten dat wij, hij wil dat wij weten dat het oorlog is en dat het leven niet altijd gemakkelijk zal zijn. Dat er koningen kunnen opstaan die ons vervolgen. En dat we niet altijd zullen winnen en dat we dan niet teleurgesteld moeten zijn. Dat is mijn punt 1. Het is oorlog. Maar dan gebeurt er iets anders. Dat is mijn tweede punt. Jezus komt terug. Dan komt het goede nieuws. Een geweldig mooi plaatje. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst. En de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan, wielen op zijn troon, waren laaiend vuur. God die zich neerzet. Niet als een soort Sinterklaas hè, of kerstman of weet niet een idee je soms hebt. Maar, maar wit als sneeuw, puur. En vlammen komen uit zijn troon. Weer een mooie beeldspraak. Wat roept dat op, bij jullie? Ook in een woord. Majesteit, majesteit een mooi woord, ja. Wijsheid. Wijsheid. Ja. Kracht. Hm? Heilig. Heilig, ja. Grote, majesteit vind ik een heel mooi woord, omdat het, het is, het is, het is natuurlijk ontzag. Het is ook een beetje angst, vind ik ook nog wel een beetje, want het is niet alleen een vriendelijke papa, zoals hij zich later openbaart in het Nieuwe Testament, dit is een heilige God, waar je eigenlijk voor neervalt als je hem ziet. Ik moest denken aan de scène, ik weet niet of jullie die kennen, dat is niet duizend jaar geleden, dat is iets recenter, van de Hunger Games. En dan komen Katniss en, en Pieter binnenrijden in een wagen en er komt allemaal vlammen en vuur komt eruit. Ik denk, wauw, dat is, in een keer, iedereen is daar ook verrast. En het is een beeld hier van een rechtszaal. Ergens waar rechts gesproken wordt, een oordeel wordt hier geveld. Het gerechtshof houdt zitting en alle vier de dieren zijn erbij. En daardoor weten we dat het niet die vier koningen kunnen zijn... want die zijn, die zijn dood of ze zijn naar elkaar gekomen. En nu, nu staan ze er in één keer alle vier. Dit gaat over de machten daarachter. En God ontneemt hen alle macht. De rest van de dieren ontnam hen hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven... tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd... De toekomst staat al vast. Er komt een moment dat de slechte krachten niet meer het voor het zeggen hebben. Dat het eindigt. God had ze macht gegeven. God had ze macht gegeven. Maar tot een bepaalde tijd. Ergens anders had ik net gelezen. Tijd, tijd, dun en een halve tijd. Ja, één, twee, drie, drieënhalf. Drieënhalf jaar. Maar dat kan natuurlijk ook symbolische taal zijn. God is al machtig. Hij heerst over alle koninkrijken. Hij is de koning, over alle koningen. Over, over Willem-Alexander, over Trump, over Poetin, over meneer Xi die zijn boekje wil herschrijven. En God zit hier als koning op zijn troon. En dan komt er iemand aan, op een wolk. Ik keek toe in een nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hier komt de mensenzoon. Daniel wist niet wie het was. Iemand als een mensenzoon. Maar wie noemt zichzelf keer op keer de mensenzoon? Jezus. Jezus, ja. 81 keer noemt hij zich de mensenzoon. En hier komt hij met de wolken van de hemel. Niet, nou, net zoals hij vertrokken was dus met hemelvaart, hè, is hij weggegaan met de wolken van de hemel. Nu komt hij terug. En hem wordt dan gegeven, Jezus wordt gegeven, alle heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, alle naties, alle talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Dit is de kroning van een koning. Hè? Dit hebben we een aantal jaar geleden gezien toen, toen, toen Beatrix wegging en, en, en Willem-Alexander kwam. Dit is een, een enorme ceremonie waar Jezus tot koning gekroond wordt. Jezus, die zowel de zoon van God is, als de mensenzoon, gaat op de plek van God de vader zitten. En dat is heel bijzonder. Hè? Want als je later naar het visioen van Johannes zou kijken, dat mag je wel eens een keer doen thuis in de openbaring. In het eerste hoofdstuk, dan ziet, Daniel, of dan ziet Johannes God zitten op zijn troon. Of ziet hij Jezus zitten op de troon van God. En omschrijft hij hem precies zoals we hier de oude vandaag omschrijven. Heel bijzonder. En iedereen op de hele wereld, iedereen gaat hem vereren. En daarom weet ik ook dat het visioen van Daniel nog niet voorbij is. Want er is nog geen enkel moment in de geschiedenis geweest dat iedereen God vereert. We zitten in een tijd tussen de eerste komst van Jezus als een klein machteloos kindje in een, in een, in een, in een kribbe, in, 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 in een klein dorpje Bethlehem en Nazareth. Schijnbaar machteloos en de tijd dat hij terugkomt op een wolk, met alle macht is op zijn... Echt, dat wordt echt geweldig. En hij zal eeuwig heersen, staat hier. En dan staat hier... Het gerechtshof zal zitting houden... En men zal hem zijn heerschappij ontnemen. Hè? Dat gaat over, over, over die koningen. En vooral over die vierde koning. En ze zullen hem volledig vernietigen. De koningen en machten die zich tegen God hebben gekeerd, worden vernietigd. En ik weet niet wat voor plaatjes jullie allemaal uh, hebben in, in je hoofd van de hel of zo. Hè. Je hebt misschien een gezien of gezien. Ja, je krijgt allemaal invloed van de cultuur. Soms hebben we het idee dat de hel een soort Las Vegas is, hè, waar alles gebeurt wat niet mag. En dat er één burgemeester is van Las Vegas en dat is Satan. Maar daar staat hier niet. Hier staat dat alle heerschappij wordt ontnomen van alle duistere machten. Satan regeert daar niet. Jezus regeert. Overal, ook in de hel. En als je dat niet gelooft moet, misschien naar Psalm 139 kijken. Daar staat dat Jezus zowel in de hemel als in de hel regeert. Dat is echt voor heel veel mensen nieuw. En dan het mooie. Het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan Jezus, nee, aan het volk van de heilige, van de Allerhoogste. Dit is een heel belangrijke boodschap van Daniel. Daniel die trouwens onderdrukt werd in Babylon. Hè, de, de, hij zat echt in een andere situatie als wij vandaag. En aan alle christenen die naam onderdrukt worden door Antiochus, door Nero, door Hitler, weet ik wat. En stel vermoord werden voor, voor een geloof, dat God gaat rechtspreken. En hij gaat overwinnen en het gaat, alles komt goed. En dan mag het volk van God, mag met, met God regeren op de troon. Weet je, in de hemel hebben we soms dat... Ja, dat is een schilderij idee, hè? Dat we een dikke baby zijn met een luier en op een harp mogen spelen. Dat lijkt, lijkt me het zo boring. En dat is ook niet wat hier staat. We mogen samen met Jezus regeren tot een eeuwigheid. Dat is geweldig. Over wie dan, is dan de vraag? Ja, daar zijn veel theorieën over. Daar zijn veel theorieën over. Over engelen, misschien over andere geestelijke machten. Misschien mogen we regeren op de aarde in een duizendjarig rijk... Samen met Jezus, over, ook over de mensen die nog niet hun knieën hebben laten buigen voor Jezus. Misschien wel samen regeren, dienend leiderschap. In een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Elkaar dienen. Maar er komt iets aan, er komt iets geweldigs aan. Waar we niet op een harpje gaan spelen, maar dat we die nieuwe aarde, die nieuwe hemel mogen regeren. Dus we kunnen ons vanochtend verliezen in alle details. Hè? Wie is nu welke koning? Wanneer gaat het nou precies gebeuren? Wanneer is nou precies het tijdstip? Daar kan je, zoals gezegd, kijk de internetsite door en je bent lekker een week van de straat af. Ik wil even uitzoomen en vanaf een afstandje kijken. In, bij ASML zeggen we vanaf het balkon kijken in plaats van je in de dans begeven. Want hè, we zijn altijd druk met dansen, blijkbaar bij ASML. En af en toe moet je op het balkon staan en kijken wat is nou het grote plaatje. En het grote plaatje is er komen moeilijke tijden, ja. En ja, het zal lijken dat het kwaad zal overwinnen. Maar, er komt een dag dat Jezus terugkomt op een wolk. Hij heeft de dood al overwonnen, hangend aan het kruis op Golgotha. Hij is dood gegaan, hij is opgestaan en de uitkomst van de oorlog is al bekend. Jezus overwint. En als hij terugkomt op die wolk en daar mogen we enorm naar uitkijken, en we weten niet wanneer dat is precies, hè? dat kan morgen, dat kan, kan vandaag, dat kan over een tijdje. Maar als hij terugkomt, dan zal hij alles rechtzetten, wat krom is, in deze wereld. Johannes schrijft... God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklag, geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En dat plaatje. Dat wil God graag. Dat Daniel, zijn vrienden... en iedereen daarna... in de geschiedenis en ook ons hier vanochtend... dat we dat plaatje voor ogen houden. Want dat plaatje verandert alles. Als we dan naar het wereldnieuws kijken dan mogen we weten dat het kwaad zal eindigen. Als we naar de mensen om ons heen kijken, dan mogen we weten dat iedere knie zal buigen. En iedere tong zal beleiden dat Jezus Heer is. En als we hier rondkijken in de brug, dan mogen we weten dat we met elkaar straks mogen regeren. En daarom mijn laatste punt. Ik wil het heel praktisch maken. So what, hè? Wat moeten we hiermee? Hoe zou dat een verschil moeten uitmaken in ons leven nu? En daarom heb ik drie vragen om over na te denken de komende week. De eerste vraag aan jou vanochtend, sommigen zijn nieuw hier, sommigen komen hier een langere tijd. Wat is jouw reactie op Jezus? Hoe, je, hoe reageer je op Hem? Als je gelooft dat er een dag komt dat iedere knie zal buigen voor Jezus, en jij hebt je knie nog niet gebogen voor Jezus, wat, wat ga je dan doen? Misschien vandaag alvast je knie buigen? De boodschap van de droom van Daniel is, je mag weten dat God gaat winnen. Dus als je niet aan zijn kant staat, en misschien geldt dat voor jou, vanochtend draai je om. Wordt onderdeel van het volk van God door ervoor te kiezen om hem te volgen. En het geweldige nieuws is, God verwelkomt je als papa, als vader. Hij staat op de uitkijk met open armen. Zelfs in de coronacrisis, bij God geldt geen anderhalve meter. Hij wil dicht bij je zijn. Doe maar, zong, liever wil ik weten wie jij bent, voordat het te laat is. Dus gewoon doe maar. Voordat Jezus terugkomt op zijn wolk, is dat onze belangrijkste oproep hier vanochtend. God leren kennen, weten wie hij is. Het proeven van zijn oneindige liefde. Leven met hem. Wat is jouw reactie op de uitnodiging om bij hem te zijn en straks te mogen regeren met hem? Mijn tweede vraag is, een aantal van jullie heeft keuze gemaakt, leeft met God, maar hoe ziet dat eruit? Hoe leef jij met Jezus? Als alles vergaat, hè, als je checks en je diploma's en je woordenschat er toch niet toe doen, richt je dan op de dingen die wel belangrijk zijn. Investeer je tijd en je geld en je talent in de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Je kan wel een bucketlist maken, hè? En gaan zwemmen met de dolfijnen en het noordenlicht bekijken. En dat is allemaal geweldig, hè? En daar moet je ook van genieten. Maar al die dingen vergaan. Het korte leven hier is pas het begin. Onze wereld zegt YOLO, you only live once. Maar dat is niet waar. Tenminste niet als je dit hoofdstuk van Daniel gelooft. Dit leven is een opwarm rondje. Tachtig jaar, 90 jaar, 100 jaar. Een opwarmrondje voor de eeuwigheid. Voor het echte leven straks. Een eeuwig leven met God... Waar we alles wat we nu meemaken, alle geweldige dingen, het zwemmen met de dolfijnen, zal vervagen. Omdat het straks veel mooier wordt. C.S. Lewis schrijft dat ons leven nu eigenlijk in een zandbakje is. We zitten in een zandbakje met ons schepje... En we zijn zo blij, want we kunnen zandkasteeltjes maken. En we willen eigenlijk niet uit die zandbak. Want we hebben geen idee van hoe een strand eruit ziet. En God wil het uit die zandbak halen en naar een enorme strand met zee en brengen. Maar wij, wij zijn al content met ons kleine schepje en onze zandbak van 1 bij 1 meter. Geniet van het leven. Maar hou het vast in een losse hand. Niet in een gesloten hand. Probeer het niet vast te houden. Heel veel christenen op deze wereld moeten sterven voor een geloof. Dat geldt niet voor ons. Dus voor ons is de vraag, hoe leven we voor ons geloof? Hoe leven we voor God? En mijn laatste punt, ik loop er helemaal uit de tijd, maar dat is niet zo erg. Mijn laatste punt is, hoe spreek je over Jezus? Jezus heeft ons een opdracht gegeven, net voordat hij met die wolk wegging. Voor hij zelf de hemel in ging. Zijn laatste woorden, en ik denk vaak, als dat je laatste woorden zijn, dan zullen dat toch wel belangrijke woorden zijn. Is dit, hij zegt... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga heen, onderwijs alle volken, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. We hebben heel veel mogen doen deze zomer, fantastisch. Lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, zegt Jezus, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen, ja. Jezus zegt, God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op aarde. En dat hebben we net gezien. We hebben net gezien in die droom van Daniel dat Jezus gekroond werd en hem alle macht gegeven werd. En daarom zegt hij, ga heen en onderwijs de volken, praat over Jezus. Vertel over hem, want er komt een dag dat zijn koninkrijk het enige is wat er nog is. En alle ellende van deze wereld voorbij is. Dat is een enorme boodschap van hoop die we kunnen vertellen aan de mensen om ons heen. Op onze scholen, in onze buurten, op ons werk. Hoe geef jij dat vorm? We gaan de komende keer ook wel afwisselen. Paul die zal ook wat andere onderwerpen tussendoor doen, misschien nog wel andere. Ik denk dat ik nog een paar hoofdstukken erbij ga doen van dit hoofdstuk. Tenzij jullie zeggen, ik vind het allemaal niet zo interessant. Maar in het volgende hoofdstuk zullen we zien dat dit wilde dieren wat tammer worden. En de voorspellingen iets nauwkeuriger. Maar we moeten niet vergeten. Er is een oorlog, maar God gaat winnen. Het gaat moeilijker worden, maar uiteindelijk komt Jezus terug op een wolk om recht te spreken... Alles wat je aangedaan is, alles wat je zelf anderen aan hebt gedoet, wordt rechtgezet. En daarna mogen we met hem de eeuwigheid ingaan, die zoveel mooier is dan we nu kunnen bedenken. Waar we God zullen leren kennen zoals hij is. In al zijn majesteit inderdaad, in al zijn heerlijkheid. En dat is een geweldig vooruitzicht voor ons allemaal. Laten we bidden. Vader God, dank u voor deze droom, 2.500 jaar oud en wij mogen die gewoon vanochtend lezen. Die is bewaard gebleven, een droom van Daniel. En niet zomaar een droom, een heel nauwkeurige voorspelling over de toekomst. En een boodschap voor ons vanochtend, Heer. Heer, dank u dat u zult overwinnen. En Heer, als het moeilijk gaat in ons leven, als we tegenslag krijgen. Heer, misschien komen er koningen die ons zullen onderdrukken. Mogen we daaraan vastklampen, net zoals de christenen de afgelopen duizenden jaren gedaan hebben, Heer? Zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden, Heer, mogen we ons vastklampen dat we mogen weten, u komt terug en dan zal recht gesproken worden. Dank u wel, Heer Jezus, dat U voor ons gestorven bent aan dat kruis om het kwaad te overwinnen. Om het kwaad te overwinnen. En dat U straks zult regeren. En wij mogen dat met U. Heer, als we de komende week ingaan, geef we ons ook mogelijkheden, Heer, om. Keuzes te maken over u. Geef ons kracht daarvoor. Keer op keer te kiezen om u te volgen in plaats van alle verleidingen die om ons heen zijn. Help ons om invulling te geven hoe we voor u leven. En Heer, als u mensen op ons pad brengt die vragen hebben, die het moeilijk hebben, Heer. Help ons dan om deze mooie boodschap van hoop en van een geweldige toekomst te delen met die mensen. Dank u wel. Amen.